0: 大家好，我们是冒险角落。我们今天要 cover 一个很酷的主题是，是对，我们今天要 cover 人工智慧，而且我们邀请到一个在业界上面非常强的老师沒<錯>。没错，就是在 YouTube 啊、Google 啊，你随便只要打他名字或是英文名字，就会出现很多。当然有一些影片我自己看了，其实我觉得那个画质有点不好，但是内<笑>容非常的好啊。呃，我们我们这这位老师叫李厚军老师。Isaac， 让我们掌声欢迎！ <Yeah> oh, 啊、好，大家好，对，老师不用紧张，我们这个就是闲聊，然后透过闲聊，我们带出非常有知识性，然后
1: 也有趣味的的内容。嗯，对，
0: 老师你要先可以先自我介绍一下嘛，跟听众说说看
1: 。好，那各位听众好，我叫 Isaac， 然后中文叫做李厚君。那我过去曾在非常多上市會公司担任呃人工智慧的讲师以及顾问，那同时呢，我现在也是一家 AI 公司的这个负责人这样。OK， 哪一家 AI 公司可以讲吧？呃，合果智能科技，你你们
0: 的业务内容是什么、嗯
1: ？我们主要就是帮很多的大型的公司导入人工智慧的软体，因为其实人工智慧这几年来非常火热，那很多的领域都想要了解说到底这样的一个技术跟他们的领域有什么关系，那他们就想要了解，甚至想要去做一些应用，啊、那我们就会协助他这样
0: 。呃，我也想了解人工智慧。说实在的，因为我从小是电影迷，我大概平均一周看一部电影。里面很多都是科幻片，要不然就是动作片。那动作片我们不提，那科幻片里面就有提到很多。为从我,我2008年看到第一部就是《钢铁人》，他的 Jarvis， 他我从小到大一直幻想，就是 Jarvis， 他他会出现在我的生活中，嗯、然后跟我的跟我的家跟我的什么游戏互动，那也算人工智慧
1: 对吗？呃，对，没有错。基本上呢，那个 j a v a s 啥、啊，其实就跟我们现在的这个手机上的语音助理非常的相似哦，一点都不像。你说 Siri 不像，<笑>对
0: ， Siri 太烂，还是
1: Google 有那个雏形在啦，的确，它的它的那个电影的那个 j a v a s 那个等级还有一点落差，但是它一定是有那个雏形在。嗯、<哼>或许未来有一天，我们的这个技术要越,越成熟， <Okay> 然后这些 Apple 啊或 Google 这些公司做得越来越好，或许就可以把它实现到
0: 。所以。老师的公司或是你的工作，就是在做实现这一块，我可以这样说吗
1: ？我们就是会给很多的呃企业呢，给他一些顾问式的服务，然后看他们的领域呢有什么样的需求，有什么样的痛点，然后我们再针对他的痛点去导入一些数据分析或人工智慧的一些软体这样子
0: 。OK， 所以这是很专业，老师的公司是非常专业。那呃，我们我们这一次跟公园合作，是因为老师也有在公园的产业学院里面开这门课。嗯，那那开这
1: 个课是可以让。呃，算是有一点点能力的人，然后他
0: 进入这个行业的一个入入场券嘛
1: ？对，没有错。其实基本上现在呢，呃，人工智能人才非常短缺，那呃，各企也在想抢那个相关的人才，所以其实呃，跟公务员合作这些课程，主要就是希望说有兴趣想要加入这个领域的人，可以有一个入门的课程，然后知道说这个领域大概在干嘛这样子
0: 。入入门是多入门？老师可以跟我们简单介绍一下
1: ，呃，人工智慧它的原理，或是？因因其实我们都知道人工智慧
2: 原理跟应用，但是我完全不知道原理是什么、啊。它的原理是
1: ，对，基本上呃，人工智慧你可以想象成就是说，其实我们呃很多时候啊，我们常,常会认为有很多的直觉或者是经验，但是这些直觉或经验，我们常,常又说不出所以然。我例如像说，哎、欸，我请大家举例，就是说，哎、欸，请问一下，你觉得什么叫做人脸 ？OK， 那这时候呢，呃，大家可能会。从来没有想过这个问题，想说，哎，人脸这件事情不是我每天早上起床啊、呃，看看父母啊，看看同学，就可以看到的事情吗？那怎么会有什么人脸定义这种这种问题呢、啊？是，但是其实，在我们电脑里面，它必须就是要有精准的定义它,它，才可以去分析。<Okay S 2> 那可能大家稍微回家去想一下，会发现说，哎，可能呐、啊，你就把人脸定义成两个眼睛、一个鼻子、一个嘴巴这样。但是你会发现说，随着这个你回家，呃。想的越深越仔细，你会发现，哎，你的定义好像常常被破解。例如像说，你的这个家里的猫跟狗啊，都是两个眼睛、一个鼻子、一个嘴巴，是。所以你就想了老半天，就會想要去定很多的规则来去描述说什么叫做人脸，是。但是你就会发现说，怎么描述都不够，是。所以人工智能这门领域，它有点像是反过来，就是说，我们干脆不要去想怎么样去定义人脸，我们让电脑自己去看大量有人脸跟没有人脸的照片，是来去自己去学说。什么叫做人脸？这就是人工智慧它的一个精神，然后以及它的运作的原理。所以它的思考是反过来的，我要让电脑阅读大量的资料，然后从中找寻规律，从中去定义某些事情。这样子
0: ，所以找寻规律的那个能力，就是工程师要要去写的程
1: 式，就是人工智慧。没有错，没有错。
0: 呃、那那这个我们当然课前有大概聊一下，但是我这个问题我没有问过。但是，其实你会怎么称呼这个这个？你会把你会把这个城市称呼成一个东西吗？或是你会称呼它是一个谁吗？你们有有这样的习惯或者是什么吗
1: ？呃，不会。我我们说这个，其实说真的，就是这个东西。呃，这个其实就只是一只城市而已。那是这个城市，如果你真的要细探到底的话，它其实只是我们国高中数学老师教我们的函数的概念而已。例如像说，举个例子来说好了，有人想要做语音辨识，是其实我们只是让电脑去找一个函数，这个函数可能输入是声音，输出可以辨识出哦，原来这个声音在说 “hello how are you” 这样的是觉，是,是这样。OK， 对，所以现在它不会有什么
0: Isaac 1号、Isaac 2号，然<笑>后然后让他们去去学，然后呃，所以所以他们这个学的这个过程是，首先是要先丢很多的 data， 像你刚刚、嗯、像你刚刚提到说，嗯、呃，什么是人脸，什么不是？对。那呃，第二个是要一段时间让他学习。对，这个时
1: 间大概都多长啊？学习的过程，其实这个 depends on 就是说你的这个问题的难易度。OK， 你如像说你今天想要做这个人脸的辨识跟语音的辨识，难易度就不一样，因为语音的辨识本身难易度就比人脸辨识难非常多。OK， 所以呃，平均来说的话，如果只是单纯的一些影像的基础辨识的话，基本上学的过程中可能几小时到几天这样子。但是如果有些难一点的问题的话，可能几个月都有可能这样。那当然也要看你的电脑的好坏啊，你的资料量的品质啊，然后你的这个数据有多大这样子，这些都会影响到你需要花多少时间让你的 AI 变聪明这样
0: 。Okay, OK OK， 所以所以我们要做出一个很聪明的 AI， 它它的它要投入的成本啊，时间是。是什么规模啊？我我说实在我不太知道，是一个人在家里用一台电脑用一些 data 就可以吗？还是嗯，还是他要一个 organization 去去 run？
1: 其实基本上这个东西就回归到就我们常,常现在在讲是人工智慧呢要发展要有三个要素哦，哪三个要素呢？就是算法、算力以及资料。所谓的算法指的就是说呃软体的部分，也就是势必呢你必须要聘请一个软体的人才，把这个所谓的算法的部分呢把它写得非常的棒。那这就是呃，人工智慧的软体的核心这样子
0: ，所以这个算法的英文就是 algorithm， 哎，
1: 欸、没有错，欸、就是演算法，<笑>对对对,對 ，OK， 没错<錯 S>。然后算力，算力,算力就是我们的硬体，像我们的电脑。那当然，我们人工智慧这门领域非常吃呃运算的资源，是，所以我们买的电脑、伺服器这些当然都要很好这样子。那这个多好呢？呃，基本上我可以给大家一个这个概念，就是说你要进入这个领域呢，基本基本款的这个。server 的费用啊，应该可能是四五万等级的桌机以上这样，新台币这样、啊。现在的桌机差不多两万多就可以组一台，算不错的<咳>。对，所以差不多四五万才是有一个最基础款<對>最基础款这样子。最基础款，那那顶配有有有,、啊、有什么？哦， oh, 有人到百万千万都有这样。一台，你说一台电脑加 server，、呃不不算一台，它是把一群电脑把它连连在一起，然后它有到百万到千万的。所以像据我了解，像台湾的呃有些医院，他们是真的想要搞 AI 的，他们都是砸了好几千万在买这个伺服务器这样子。所以这是算力，对。算力
0: 。那你说第三个是什么？
1: 第三个就是资料，就是我们刚刚讲的。Okay、其实这一件事也是很容易被忽略，就是说，其实我们搜资料也是要有成本的。是。不管你是要做人脸辨识、哦、还是说做语音的服务，你还是要去搜。各式各样的資料，那收资料本身也是种成本，这样是是。那而且收完以后呢，你常常要请一些人来去把资料做清洗，例如说哦，这个资料是很不好的，那我们要把它挑掉，不然呢，这个 garbage 你就是 garbage。哦，你让一个很不好的资料让 AI 学，它就学不好，这样它就长歪了，这样。所以其实总而言之，就它的成本就是有软体的成本嘛，软体人才的成本、硬体的成本，还有收集资料的成本这三个面向，这样。OK。哇，哎、欸，讲老师是专业的，就真的是比我们过去的来宾都专业
0: 很多哎、欸。过去的也很专业，<笑>但是随便问一个问题就有很多像一门课一样。嗯，你在外面上这个课是要收钱的，对吗？哦，没有错。<笑>哇塞，好，所以，所以我我们呃，我们给听众一点画面好了，就是说，如果我们以电影，因为我太喜欢电影了，以科技片，或是说像像啊，亡、呃、命关头的天网。嗯，对，它是它是一个软体，然后你只要输入你要找的人名，它就可以找到你在全世界你在哪一个角落。嗯，
2: 对，用手机的镜头，
1: 对对，用用那个 ATM 的镜头，对、嗯，像这些也是人工智慧的一环吗？呃，对，没有错。基本上那个天天网这个系统啊，其实某种程度其实对岸已经发展的非常好，就是说他们曾经有统计过，就是说你在那边偷个东西啊，他们有统计过你在那边偷东西，平均最<快>哦最快好像是。十分钟内就會被抓到的哇！我也看过一个蛮有趣的新闻，就是有一个这个通缉犯，他不信邪，他呢就认为说这个天网系统只要在人多的地方就会失效，就抓不到他，所以他跑去听那个张学友的演唱会，最后照样还是被抓。啊、<哈 S 2> 所以，他这个他就是线，
0: 他就是图像图像的
1: 处理，对图像,、嗯、圖,像图像的那个人脸的辨识这样子。他甚至听说现在 A I 的技术又有到达，就是说他有发现说我们每个人的走路的这个肢体跟骨干。每个人稍微有点点不同，是，也有人用这样的方式来去抓除了人脸以外这样子
0: 我。我我有听说有找脚印的，就是你你看到那个脚印的、嗯、的高低啊，然后从监视器看过这人走路說，说啊这不是同一个人，这样就是类似的對對类似的这样概念。所以所以像那种棒球，像大联盟啊什么会去矫正投手的动作啊什么，这也是人工智慧的一种吗？
1: 对，没有说。现在人工智慧也在运动产业也大放异彩，有就是说，他可以去侦测说运动球员的动作标不标准，<是>甚至他可以在比赛的过程中可以预测说这个球员是不是快进球啦、啊，然后他现在状态好不好等等等，他都可以去做一个分析这样子。哇塞
0: ，而且都是人格，是是因为我们之前给他
1: 很多这个球员的
0: ，他是要 focus 在球员的，对不对？是要 detail 到每一个球员。我们之前给他很多球员的影片。嗯，然后告诉他说 ：“OK， 他这样要进球了。”对，没有错他。他他如果做这个动作，他就是要跳投对
1: 。对对
0: ，所以所以 AI 就可以判断说 ：“OK， 他已经做了这个动作，他等一下就要跳投。
1: ”对，没有错。甚至以他过往的一些表现跟数据，其实就可以看出一些端倪。因为毕竟我们人有时候都会有一些习惯性的动作，<是 S 2> 那其实我们自己可能没有自觉，但是其实在这个软体的世界里面，就是很客观的去发掘这件事情。哇塞！哎、欸，我
0: 讲了一个离题了，我们可以用这个系统去搞运彩、欸，
1: <笑>对不对？等
0: 一下这个會被剪掉，<笑>我们不是我直接先帮不是很多是中盘可以下的吗？就是还在球赛开始的時候可以下，我们就可以透过那个图像，然后就看就是这一队的状况是不是以前的那个状态，然后就可以知道大分小分
1: 。其实我相信，在那美美国一些运动的产业，他们一定有在分析类似的事情，是，但是我知道有些公司他们也会去分析说。呃，球星的探决，就是说，看他们去看说过往的每每一场比赛，然后哪一个人可能会成为下一个球星，那就先给他签约起来。这是有已经有人在做的事情了，这样子
0: 。哇塞，所所以哇，好酷哦！所以所以已经有很多我们想象不到的地方都在用人工智慧
1: 。对，没有错。其实基本上，人工智慧这门领域呢，它是南瓜各行各业，只要这个领域有办法把资料数位化。然后让 AI 去加以分析，都有机会，所以衣食住行娱乐都有相关的一些应用。所以工厂
2: 很关键，就是你的资料要可
0: 以数位化。哇，这个又是另外一个领域了。对
1: ，如果没办法数位化就，就就没办法用用。对，基本上这门领域基本上呃 AI 就一定要是要 data。那我常常都说，这门领域如果没有 data 的话，就像以前古时候有句话叫做“巧妇难为无米之炊”。是,是哦，你没给我材料，我怎么做饭这样子？对，是是是
0: 。如如果用电，如果当然讲回来，就是说用电影，我们刚刚讲到 Sky， 呃、uh、，SkyNet 就天网。是。还还有什么？啊？奥创这东西有可能出现吗？就是，当然它是 j a v i s 的进化版。嗯，因为因为我们知道奥创是从外星，就是外星来的。嗯，对，他们是从洛基的权杖分析出的宝石里面的一个高科技，
1: <笑>对不对？那但是这个这个有可能实现吗？老师，你觉得？呃，我觉得短期内有点难实现，但是我觉得未来长期来看是有机会的。我们现在的人工智慧，常常都说我们现在是属于狭义型的人工智慧，是对所谓的狭义型的人工智慧，指的就是说我们的 AI 只能把单一件事情做得很好，是，例如像说影像辨识、语音辨识，<是>哦，就是说 AI 很会去做这些事情。或者是说，你说阿 Go， 他打败人类棋王柯洁跟李世石，是它也顶多只是会下围棋而已。你叫他突然打麻将，他可能打不赢你这样。好，但是呢，未来我们会相信我们 AI 它会变成一种通用型或者是强人工智慧，也就是说，我 AI 呢，它同时可以升任多个能力，在每个面向都比人类来得强，甚至他们也会互相联网、互相学，说，哎，我的弱点是什么？我跟另外一个智能体去学。那如果未来达到这种强人工智慧的境界的话，我认为像奥创啊，或者是比较呃科幻小说的里面的情节，很有可能被实现这样
0: 子。那时候为不会人类都是次等公民啊？好可怕、啊！这这方面会不会有什么道德伦理的议题啊 ？AI 人工智能、啊、其
1: 实呃 AI 这门领域的发展，当然牵扯到非常多道德啊，甚至隐私还有各种法律层面的问题啊。是,是。那举个最有名的例子来说，例如像说大家最常探讨就是，请问一下，自家车未来撞死人到底算谁的？算软体厂商的吗？还是车厂的？还是开车的人？等等等。那这些都会有一些呃新的 issue 会跑出来，甚至像我之前听到有一个真实的案例，就是有人在探讨说，这个像我们以前都常说，我们希望用无人机来自动送货，是。对。那万一他今天不小心货掉下来，然后砸伤人、砸死人了，也算谁的？哦，大家不要觉得这很离很远，因为我们台湾已经发生了第一起那个无人机那个坠毁然后砸伤人的事件。<是 S 1> 那我觉得这件事情其实看似很远，其实它很快就会发生这样子。对
0: ，哎
1: ，我我我我我还我现在还是 in shock， 就是说
0: 原来 AI 人工智慧，这 AI 这个是对的吗？就是。叫 a u t o i n t e l l i g e n c e 吗？还是叫什么啊？ AI artificial intelligence， artificial intelligence。啊、呃，我我们讲 AI 这个领域，它应用非常的广泛，包括刚刚提到的呃图像辨识、医疗。我们刚刚提到医疗吗？还没有医。医疗的部分应用是在大概是在哪里
1: ？医疗大部分的应用也是着重在影像有关，就是说大家常呃在看，就是说。像这个放射科医师啊，他常常会看一些胸呃，就像胸腔的 X 光的照片，是来看说，哎、欸，这个病患有没有肿瘤啊，有什么不干净的东西？是。那以前我们可能就是交给这个呃这些专业的医生看，但是大家都知道医生非常忙，成本非常高，是。所以我们现在就是可以用 AI 的方式来帮辅助医生快速的去筛检。那如果有一些比较有疑虑的、比较有争议性的，再请真的医生来看，来做 double check 这样子
3: 。OK，
2: 等于算是初步的筛
0: 检。初筛對
1: ,对已经有在用了，对已经有非常多的团队哦，国内外的都在做相关的事情。那不一定是看胸腔 X 光了、啊，有可能是看那个视网膜啊有没有病变啊，然后各式各样的、啊，然后你的这个骨头有没有这个退化啊，等等等,等的应用都有了。这样
0: OK， 所以它
1: 其实原理都一样
0: ，就是、嗯、老师刚刚讲的，我们要给他 database 让他学习，然后够
1: 好的运算的东西这样。对，没有错。其实这都，其实后期都会发现说，反而掌握 data 的人才是最有优势的。所以，我一直认为未来的呃企业的新呃竞争力在于，就是说它掌握了多少呃值够好，而且量够大的资料。这样
0: ，因为刚刚有提到一句，我还蛮蛮有兴趣的话，就是 garbage in garbage out， 所以要值够好。对对 ，OK OK。所以啊、呃，听说在制造业也有也有运用
1: 人工智慧制造业。对制造业最爱的呃人工智能题目就是所谓的 QC， 就是 quality control， <Okay> 就是他们拿来去做这个品管的一些相关的应用。哦，那制造业常常都会去制造出一个实体的成品，是那这些实体的成品往往会有一些瑕疵。那过往以前可能都是用真人的员工去筛检，是那我们现在就是用 AI 影像辨识来去筛。那这样的题目其实它可以很直接的帮这些工厂呢节省一些人力的成本，是，而且又比较不会有误差，所以呢，呃，现在工厂在做这种瑕疵侦测的一个一个情况呢是非常盛行的。这样
0: ，那会不会有那种说 ，OK， 现在都电脑取代了，那那人
1: 人工怎么办？这种这种议题应该很多吧？对啊，对，其实常常都会有人问我说，就是 AI 它带来，呃，就是说它让。某些行业消失，但是其实你要反过来说，这个 AI 也创造了很多工作机会。是，我、哦、我举一个历史的这个观点来看哦，以前我们早年电脑还不普及的时候，我们以前有个打字小妹的工作，不知道大家知道？是是，是是你连那个敲键盘也可以变成一个职业，是但是现在这个职业已经消失了，因为大家都会敲键盘这样是，那其实这个。有时候科技的进展的确就是会让有些东西消失，但是你要去想，现在我们 IT 的世界又有很多当时没有想过的一个职业，这样是。那我举 AI 现在的一个例子来看，其实 AI 现在有创造出一种新的职业哦、喔，像我们都说我们 AI 需要很大量的 data， 是。但是有时候很多公司收了很大量的 data 以后，它面临到的第一件事情就是说，第一个，他不知道他的这些 data 哪些是不好的、不好的资料 ，OK， 它必须还是要。起初要有人去筛检，哦，<是 S 1> 这个不好，我就帮你挑掉。因为你没有挑掉的话，就是刚刚讲“嘎皮军嘎皮”，哦，那 AI 就学不好。所以现在的确有公司，他们的核心业务就是我帮这些 AI 公司或大数据公司去筛选资料，那谁是好的，谁是不好的，或者是呢，去把这些资料去做整理跟清洗啊，甚至帮他收资料都有。那像台湾，呃，据我了解，他就是有一家公司还蛮有名，他是呃，他们核心业务是做这个坏的。那甚至呢，他们很有趣哦。这家公司他们是号称他们是社会企业，他们聘聘了很多身障人士来做这件事情，反而创造了很多给身障人士的工作机会。这样，所所以换句话说，因为这一块人工智慧的兴起，也产生了很多新兴的职业、新兴的产产业、對對對产业链呢。对，没有错。所以这这个东西也是以前没有没有的这样的一个工作，但现在有了这样子
0: 。其其实这个我额外提一下說，说这也是我们为什么要做这一系列节目，因为。不远的将来，二二零三零好了，嗯、也也也剩九年呢、欸，對,对不对？那个时候就会有很多产业已经没落了，嗯、那那个时候就会有很多新的产业。嗯，如果你九年后还想要有工作的，最好先看看，最好先看看你的那个产业是不是会被替代掉的。嗯，對,对，对我不是想要说吓唬人或者什么，但是这就是一个危机嘛。嗯。所以老师，你会你会怎么叙述你身为工程师的一天？当然，你现在是 CEO，CEO 的 c e o 的一天跟公司的一天、呃、跟员工的一天完全不一样。一樣我,我非常理解。<錯>老师，你想想看，你当初在做小员工的时候，小工程师、Junior 工程
1: 师的时候<對>的一天是什么样子的？其实，工程师呃，相对于其他的职业，相对比较单纯，就是说，因为他们大部分整天下来就是无非就是在写程式或者是开会，整天对。对，整天的开城呃写写城市跟开会，那通常呢，呃，政务圈也比较狭窄，就是说通常就是认识自己办公室的人啊，然后开会就是跟一些批验啊，或者是相关的呃跟中央有关的与会的人士。讨论一些规格跟需求这样，所以通常就是写程式开会，写程式开会，写程式开会这样子，所以才会有人说，其实工程师久了就会有点越来越宅的感觉，甚至那个好像跟电脑比较熟，大家比较不会聊天这样的感觉。不<笑>
0: 不是不是因为宅才可以变成工程师吗
1: ？不是，都是,<笑>是反过来，应该是那个文化就会变 ，OK， 塑造成这样的一个人格。所以不
0: 是 garbage in garbage out， 是,是,是正常人进去，然后宅男 out 这样，<笑>有可能。所以，所以这样子的环境，老师，你会觉得是健康的吗？我
1: 我讲实在话，就是、嗯、其实我觉得这件事还是要看说，呃，每个人的人格特质，因为有些人真的很热热衷于在写程式，哦，我有蛮多的朋友，他们在写程式的时候，就好像是一个这个就是无我的状态，他可以写的很专注,注，很专注，而且他会觉得他徒步的这个东西，或者是写出来非常有成就感。是，那其实这样的一个人格特质呢，其实就非常适合。哦，那有些人当然可能比较。不喜欢这样的一个工作形态，他们可能比较喜欢往外跑啊，是跟人多 social 啊。那可能工程师就不一定那么适合这样子
0: 。OK OK， 所以所以换句话说，这个行业它适合的人是是比比较不喜欢 s o c 收学，也不能这样讲。就是说，因为因为这个工作它比较没有什么 social 的机会，嗯，所以你必须要有办法 enjoy 你自己的的生活，你的你在做的事情，然后从中获得成就感
1: 。对，没有错，就是很多真的是那个。科技的一个大神，他们是真的很爱很爱他们写成式的那个那个那个 moment 这样子。OK， 对 ，OK， 那会
0: 不会那会不会出现那种有钱没地方
1: 花，就是有有钱但是不知道怎么花
0: 的那种状态
1: ？对，其实很多时候我接触多马多工程师，我觉得大部分工程师都还蛮单纯的哦。那当然他们的收入可能不不低，那是那就是也存了非常多钱，但其实他们平时也没什么开销，这样，但、就是。顶多买台电脑啊，然后 coding 啊，然后做做他们喜欢的专案，那其实是一个呃，我个人觉得是还蛮蛮单纯的一个一个生活心态啊。对，那工程师会不会很爱用交友软
2: 体啊？
1: <笑><笑>有没有需要？其实我觉得是有需求，因为其实，在科技里面，大部分都是男男多女少环境，其实男生就会。比较尤其是工程师候，因为又生活圈很广，呃，很狭窄，所以有时候认识异性的管道就非常的少。那我是觉得，的确像交友软体啊，或者是那种呃一些平台，它可以解决这些呃男生们认识异性的需求，这样子
0: 就。就工程师大户，<笑>
1: 我觉得工程师
0: ，我觉得工程师这个领域就是科技业可以跟护理护理这个领域联谊。还有会计、啊啊，所以所以所以老师是有想过的，因为因为女因为护理其实也是这样子，嗯，护理就是除了一些呃医生那些男生，但医生通常都是跟护理师，除除了那个不逃的案例，但是医生跟护理师其实不太会不太会接触，嗯、那因为他们圈子不一样嘛，嗯、<哼 S 2> 那那护理师就是女生多到哈，不想就是你要不就变成低，嗯，你你要不就是招、嗯、不,不到男朋友，嗯。然后要不是里面的男生大部分都都就是就是比较女性化，嗯、
3: 对
0: 。然后我们跟工程师这个领域这样、哦、我们来做一集这样子的集数好了，<笑>对不对？没有，但是 a n a 你我觉得讲比较多，所以所以女啊、呃嗯、女生的工程师是比较不吃香吗
1: ？我我觉得其实女生现在在科技也非常的吃香。我举个例子来说好了，这个。现在有很多的科技公司，他们会为了平衡男女比，所以他们会特别的把女生招到一定的比例，尤其在国外，戏股非常盛行。那我再讲一个更极端的例子，我知道呃有一个非常非常大的科技公司是大家应该都听过，但我就不讲他是谁好，那我不我不一定会听过<笑><笑>，来，谢老师你讲讲看，我对。看看那他们之前在台湾的这个分部有一个 policy， 就是说你只要有办法呢。推荐呢一个女生来我们公司，而且她录取了，而且试用期也过了的话，你的介绍奖金是14十四万新台币
0: 。哦、oh, <有>，有有这么饥渴啊？<笑>这个不用减哦，这个不用减啊，有有这么？为什麼然后然后为什么要这么？男,男
1: 生是七万，女生是十四万。所以这是一个 HR 的 policy 啦，其实是要推荐人才，只是男女上面有差别。对，男女差非常多。所以那时候我刚好有幸在那家科技公司实习过，然后那时候就很哪一家？我突然变得好好奇、哦。我们等一下再讲。<笑>我那时候第一次进公司就觉得说奇怪，我总觉得这这一家科技公司怪怪的，那个男女比较平衡一点，这样、oh, okay, 就觉得嗯 o <okay> k 还蛮特殊。而且那时候我是实习生啦，是那实习生他们又。你也知道，想要平衡男女比啊，所以变成说呃，呃，女性的工程是招特别多。所以，我印象中，我那时候去实习啊，三十位实习生里面還有二十几位是女生
2: 。哎、欸，那那
1: 话说回来讲，好，了，你要应征了吗？<笑>可是
0: 可是我好想，我好想知道。等一下，等，等，下，先回答我的问题。所以，所以这些女生的工程师，他们也是宅味
1: 十足吗？其实也不一定。我觉得就是人有百百种，但是，呃，其实理工科系培培训出来的呃学生，他的确就是。呃，可能跟一些文科的、啊、或其他领域的，可能还是会有点不同。我我觉得其实就是這种文化跟风气啊，是是就是说当大家都是这样的一个模子出来，就大家好像都啊、哦，就是那样子，对，同温层，<對>然后大家就会觉得大家都蛮像这样子。你可以继续问,你問、啊。对，我说那你看嘛，像工资这样，<笑>那
2: 老师在教学生的时候，女生的比例也是会比较
1: 少嘛？嗯呃基本上我在外面授课的经验是，大部分情况下的确都是女生的比例少非常多，除非我刚好去到一些金融业啊，或者是那种呃会计的领域，才会有可能女生学生比较多这样子
2: 。那有没有未来
1: 就是越来越多的趋势，就是女生？呃、嗯，这件事情也是我最近呃很纳闷的一个现象，就是我发现不知道是不是因为疫情的关系，这这几年呃，应该说这几这半半年来是女生学 IT 的比例。大幅的增加，而且是很显著的。哦，就是我常常最近在外面讲课，居然女生有跟男生是一样多的，是，甚至有有些班级居然女生比男生多。我那时候很压抑，那这是以前没有发生过现象。那我觉得有可能是因为疫情的关系，那有可能是因为可能女生开始也开始不排斥来当工程师了，这样子。
0: 其实，其实我我还记得當，当、嗯、呃去年的四月，我跟我跟几个大学朋友聚餐。其实我没什么大学朋友，是别人的大学朋友。那<笑>我跟他们聚餐的时候说：“哎、欸，你疫情啊，你在放无薪假吗？”大家都说是啊，什么？然后他说：“无薪假你在干嘛？”他说：“我去上课。”就我问，大部分就是五个里面有三个上课的内容都是上 coding。嗯嗯，这东西好学吗？这是一个说外行人就可以去上课，然后就真的可以赚钱的工作
1: 。其实我觉得，呃，的确，工程领域或 coding 这个工作，平均的起薪来得非常高。但我一直觉得。呃，你要有热情，因为其实说真的，像我刚刚提到的，工程师一天下来都在 c o d i n 如果你对他没有爱的话，到讨厌的境界的话，其实你就算领了不错的薪水，你也会过得非常痛苦。所以我还是比较建议，就是说还是要挑一个自己呃比较适合的工作哦，看看你自己的人格特质啊。那如果不知道你的个兴趣在哪边，你可以用三去法嘛。哦，你最讨厌什么？最讨厌什么？那去删。那删留下来的，可能就是你不排斥的这样子。对
0: ，OK， 是，所以，所以上老师的课。这这不要，老师不要吹牛，但是一个新人上你的课，他就有办法可以可以跨入这个跨跨到这个领域里面吗
1: ？其实有时候是蛮残酷，就是我常常都说我教这些东西就是师傅领进门啦，修行在各。人。<Okay. S 2> 其实这门领域， <Okay. S 2> 呃，虽然说有同学可能跟我学了可能几个月的课啊，但是其实要去想，毕竟可能职工系的训练可能是四年、五年、六年的 <Okay. S 2> 都有。那当然，你几个月虽然可以快速给你塑成一些东西，但是。后续你能不能持续往上精进，那达到一个 level 哦，达到更能拿到更高薪的薪水，我觉得还是要靠自己的努力这样子
0: 。可是我觉得教的还是有差别，因为从我刚刚从呃从开始录到现在，其实三十分钟，嗯，其实我我从不认识到到认识，其实还蛮蛮快速的。我觉得啦，我觉得老师教的很好的，老师很会教，因为我听过我听过一两门课的 IT 相关、嗯、或是人工智能，或 anyway 他们。讲就是讲起话来就是让我越来越不懂，就是、<笑>太专业。不是因为因为我觉得这个也是很重要，因为因为当然我们今天有跟老师特别 say 好，说我们是以不不懂的人的角度来来讲。可是大部分去上这种课会报名这种业界的课，应该是有一点程度吗？还是他是就是报名你的课的人？都是有程度的，其
1: 实分两种类别，有些是那种在职的，就是业界人士或者是企业的，他们当然就是稍微有点背景跟专业，所以我当然就是要用站在他们的角度去根据他们需求去讲不同的内容这样子。那如果是比较像是像刚刚提到，有些是想要入门的，想要转职的，其实我当然就是以他们的角度，他们可能过往不是 IT 的背景，所以我有很多东西要讲的比较慢，甚至我要很很细的去跟他解释说基础的原理是什么这样子。
0: 所以，所以就像这样，就是对对对对,對，<對 S 1> 所以就像这个能力，其实是应该说这样子的动机，其实才是教的好课的一个很重要的的的原因呐、啊。那老师，你跟工研院合作的的那个课程算是哪一种？算是都有吗？还是？<對
1: S 1> 呃，基本上跟工研院合作的课程，比较像是说想要给这些呃对 AI 有兴趣的人，那不管是什么领域的人，都可以来体会体验一下，就说 AI 在干嘛，然后可以实做出一些小作品，然后。大概知道说他整个的一个逻辑跟脉络是什么，然后未来如果他有兴趣，可以再去往更深的领域去转这样子。所
0: 以是刚刚提到的，不是企业里面已经在做 IT 的人，不是这种课，是反、呃、而是给企
1: 业想要发展 IT 有兴趣就可以 AI 的上。对，只要是有兴趣想发展 AI 的，因为有时候上呃太过入门课，反而一开始会吓跑大家。我比较喜欢的是说，我们先给大家一个稍微基础一点的课，有引发兴趣，那其实他未来。人工智慧非常的广，有语音啊，有影像，有各式各样的，那可以再去钻研各自有兴趣的东西，这样
0: 搞得我也好想上。可是我我其实我比较在，因为我是很注重生活，所以老师你可以帮我从你出门，身为工程师哦
1: ，从从你
0: 几点出门，就是细一点没关系，几点出门，然后然后出门的时候去要打卡吗？然后然后。下上班的过程，还是在
1: 家就可以工作呢？还是老
0: 板的压力，或是有没有会讲很多压力，或是没有没有老板
1: ？基基本上是这样。我觉得这个常常听到说工程师很爆肝这件事，其实有时候也是要看领域。就是说，科技業有些科技业的某些这个领域，它是比较生活步调比较慢的。是像工业领域，它虽然是科技，但是生活步调非常慢。但是如果你是说什么手机产业啊，你每天都在像打仗一样。所以你刚刚讲的那种。比较累的比较爆杆，其实是属于那种消费型电子产品，像手机啊、平板这种，每天都要换，然后大家一点一点多年就要换手机这种产业，这种产品周期快的，基本上打比较容易要爆杆这样。那有些像是工业领域的，像你说这个 ATM 里面的网络啊、捷运的网络啊，不会天天换，十年十换一次，所以你你有时候就是生活步调就会比较慢。那我过去因为比较荣幸是在那个我前东家哦，四零志科技，那时候他们是工业领域的一个环境，所以。整体来说，我们公司的生活步调是非常慢的、哦， <Okay S 1> 所以，所以我你要说，我一天呢，我一天差不多是九九点多到公司这样。那我的部门也比较特殊，是呃 lab 部门，它是属于公司做比较前端的一个前端技术的一个部门，所以通常是比较自由，然后比较没有管那么多。所以我差不多九点多到公司，那到公司以后稍微开个会啊，然后写一下 code， 然后差不多十二点的时候就。去吃個吃个饭啊、哦！我我我以为就十二点就下班
0: 了，<笑>十二点吃个饭 ，OK， <笑>吃个饭、okay, 可能回来就是
1: 一点或一点半。啊、有时候这个聊比较久，就聊到一点半。哎、啊，啊、有时候是比较久，对啊，有时候没什么好聊，就十二点就回来，然后就开始继续开开会抠底，然后到可能晚上的六点就离开这样子。对
0: ，我我是听起来很正常啊，可以准时下班。会有那种需要 uncle 或者什么？就一样的、呃，其实不太会，因
1: 为可能因为第一个当然就是说，我们是工业领域的公司，是它不是消费型电子产品，然后再来是因为我们这个部门是比较属于前端的 lab 的部门，所以它比较不会有卖产品的压力，<是>所以这个部门换是比较像是呃很自由的一个环境啦。这个<以> lab 是 lab <對>实验室， lab, 对
0: ，就是可以可以说说这个 lab 是在干嘛吗？就是
1: 其实很多大公司都有做这种 lab 的这样的一个部门是，然后像最有名的就是像什么达文西实验室啊等等等。他们其实都是希望说，这些工程师可以在很自由、没有压力的情况下去发想很多创新，然后去接触最新的技术的一个一个部门这样。那通常老板也不太会给他们很多的业绩的压力这样子。那我们那时候公司也是因为发展到一定的规模，就觉得说，呃，创办人很希望说我们。呃，工程师有一些工程师魂，然后呢，要能去创造出一些很,<笑>很、很、很新的东西这样子。那那时候就成立这个部门。啊、那那时候这个部门也是成立以后，其实大家都没有经验，包含带的主管也没有经验，是是因为是以前啊。对，因为以前主管都是怎么拿着产品就要去办账场打仗嘛，卖东西啊。是是。是是是现在突然弄一个部门，就是呃，好像大家好自由，这样。是。是，其实很多的主管啊，或是这个员工企业都在适应这样的一个新环境。那那时候进去以后就是。呃，公司就规定，就说，其实我们就可以常常去发想一些比较尖端技术的东西。那只要有办法跟公司提案，就说这个方向，呃，有机会未来可能跟公司有什么关系，然后在预算呃合理范围内，对合理范围内的情况下，他就会让你去做做看。然后，但是你当然也要去做出一些成绩，然后跟主管们啊或老板们汇报说，哎，这个东西你大概做的怎么样怎么样？然后你念了什么东西啊？然后甚至你有什么产出，你要稍微讲一下这样子。所以 lab 部门跟算
0: R D 的这个部门是又 lab 部门又比较天马行空一点 ，R D 是是根据根据市场的调查，然后去去改良去那个，所以是是这样的划分吗
1: ？对，其实 R D 它是两个字，就是 rese and research and development。其实大部分的呃公司他们所做的事情就是 development， 就是我们找公司来开发各式各样呃客户的需求是，但是其实还有另外一块叫 research 的，就是他去。研究一些比较未来的一些东西，它或许没办法马上变现，没办法产品化，但是可能五年、十年后它会有一些价值在。<是 S 1> 那其实坦白说，大部分的公司可能因为规模没有那么大，所以大部分都是 develop 比较多一点。那 research 不像像是像大公司，好像 Google 啊，这个钱非常多啊，是是，就养了一堆人在搞一些黑科技，可能我没看过东西。是是，对对对，那这这类的呃 research 的性质的，通常都是大公司才会有这样子。OK， 所所以老师，你上次你在摄影师，摄影师可以讲吗？可以啊， okay,
2: 可以啊。你有研发出什么吗？那时候我没有研发出什么，<笑>还是有什么发想？有吗？那时候
1: ，因为我是一个从从小就就是会有很多鬼点子的人、啊。OK， 我,我的确就是在那边去去去发想出很多还蛮有趣，我自己觉得蛮好玩的专题。但是就纯属，我觉得我觉得我自己觉得很好玩，但是可能是可以可以举例吗？有吗？有。例如，像说，我就发想说这个。公司买了一堆电脑啊，然后但是 AI 又哎 AI 它的运算本身很花运算资源，是<對>。那我就在想一件事，就是说我能不能在全公司里面的每个人的电脑装一个软体，然后假设他今天午休去吃饭，那电脑没事干来帮我算 AI 这样。所以，我那时候搞了一个软体，就是想要把全全公司的电脑串起来，然后那个反正他们没没用的时候，就借我运算资源来算 AI 这样子。对
0: ，后来有有有成功、啊。
1: 后来我把软体写出来，但是看看起来好像没办法大量推广，让每个人都做那个软体。<笑>因为
0: 这是不是一个治安的问题啊
1: ？呃，对，当然会有治安的问题。然后，但是那时候就觉得说，其实呃，我们那个做 AI 的研究那么吃运算资源，应该要善用，是不是公司那么多现有的电脑？哦、那大家平时午休啊，什么吃饭，根本就没没那个电脑没在 work 啊，对啊。OK， 那的确有治安的问题的
0: 、啊。那以前的工作环境是是像我们。就是新闻上面看到的，说工作环境很放松，然后很 chill， 很多很多冰箱里面就有饮料，然后桌上就有食物这样。对因为因为其实是我的想象是这样哎、欸，我的我现在脑袋的画面是这样
1: 。对，其实大部分的细骨的一些软体公司都都是这样的，没有错。然后台台湾坦白说要看公司的文化，那我那时候 l a b e l 部门也差不多是这样文化，所以我们整体来说是一个很很自由的环境呐，所以常常都会说就是。有其他部门就说我们部门很爽、啊，但<笑>但是，但是我我觉得这个压力是是等于说是自
0: 自，他是他的压力是更重的，因为因为我又自由，我上班时间又我吃饭要一个半小时，就一个半小时。但是第一，你的主管有压力，嗯，因为是一个新部门，然后有、嗯、有合理的预算就，就就来，换句话说，就是没有包，没有上限，<對>就是没有一个理论上的上限。对、嗯，然后然后个人也有压力，因为。主管的
1: 压力就分散到你们那边，一定要给我
0: 想出个什么有用的的东西，这样，所以这个压力其实是很大的，对吗？
1: 对，而且其实 lab 这种部门，我常常都会说，其实我在未常跟其他部门同同人讲说，其实也不用太羡慕我們，因为其实哪一天公司没有那么赚钱以后，一定是先踩裁的，先踩。对，對對因为这种部门说真的是說可有可无，他、嗯、没有真的马上变现的一个那个能力的话，其实他很快的。风向不太对，这种部门就会先拜拜这样，所以搞不好我们是把每一天当做一天活这样，对不对？随时都可能被。对对对。我们上一
0: 个采访的那个离岸风电工程师，他有他讲到一句说什么：做这份工作可以可以有、呃、有可能会从塔上掉下来，然后到海底石沉大海这样，然后结果这一个工程师讲到把每一天当成最后一天在活。我我们是不是做了反效果？说推我们要推
2: 广这个行业，然后结果最后结果是纸可能被之前的，也没有那么夸张？好吧
0: ，啊，可是可能被彩色掉。对，那老师，你觉得这份工作比就是你觉得最辛苦的地方在哪
1: ？我刚刚讲压力大
0: ，但是不需要熬夜嘛？辛苦的地方在哪里
1: ？我觉得最辛苦的地方就是要端出一个有有创意、有爆点的彩色给老板。对，然后有时候又又要变成说，因为呃。你要去说服他，就是说这个这个方向是对公司可能未来是有益的。然后你要想一堆说辞来去说服。所以有时候我觉得难是难在就是这个，就是跟主管还有跟这老板们沟通，说这个这个题目是好的的这个过程这样
0: 。所以我现在听起来，我现在听我突然
1: 有一个感觉，老师，你帮我看一下是不
0: 是对的？就是从可能从工业革命开始，或是在那之前，很多人立志要成为发明家。他要发明一些生活的小物，包括汽车也都是发发，蒸汽机也是发明出来。所以，所以老老师，你之前做过的这个工程师，算是特别是人工智慧，算是新科技新时代的发明家吗
1: ？其实我觉得，呃，不算是、欸，诶，它比较像是说，呃，我们用现有的东西来去创造出，呃，可能我们以前没有想过的应用。我觉得还没有到那个发明那个等级。哦 OK， 哦、呃，就是说发明有时候是一个全新，大家没有想过那。这我们有点像是说用现有的东西去延展用延展出各个东西这样子，
0: OK， 我们这已经听了一整天我，我我我完全不熟悉的东西，真的。但是听完之后，真的比较熟悉、欸。就是如果我不是这么多工作，然后这么忙的话，其实我会蛮想成为工程师。<笑><笑>可以可以去上上上看课啦，可是讲到课、嗯，可是我觉得我是一个，我不知道是哪一边的脑，但是我是一个比较感性。感性的人大于理性，不大大于对大于理性感性。對,对对，你要我算这些东西，我可能会算到疯掉。嗯
3: ，
0: 但是我我们刚刚其实因为前面有提到一些老师跟公园院开的课，嗯、老师你究竟有开什么课
1: ？呃，其实我在呃公园这边呃合作课还蛮多的哦，包含了像网络爬虫啊，或者是说影像视觉 OpenCV 以及像 AI 深度学习这样的课，其实都有这样子。老实说。第一个我就听不懂了網，网络爬虫可以可心。请要解释一下。对，好，例如像说像网络爬虫，网络爬虫它其实就是一个城市，这个城市可以去帮你自动的去捞网页的资讯。像假设有时候你在某些网页上面，你觉得哎、欸、这个资讯你想要，你可能就是 c o b y and p a s t 的嘛，是，然后去把它贴在你想要的地方，这样是。但是你也想呃，假设你今天这个想要贴的东西非常多，你也不可能一个页面一个页面点，然后。抖动 copy and paste 这样子， o k 所以你就可以用呃网络爬虫方式呢，自动快速的帮你去把这些呃资讯把它爬下来，然后存在你指定的档案里面这样。嗯、<那 S 1> 所以所以你不用去看过，你当然还是要看过，只是说它可以帮你自动化做这件事情。所以六项说像很多的同学他可能有呃投资理财的需求，是那他可能就用爬虫方式去把很多跟金融有关的数据啊，不管是新闻或者是股价等等等。然后爬下来，然后加以分析啊，然后再辅助他做投资的决策。这样，那因为你去想,想看每天的股价的资讯也非常多，你也不可能用手，虽然网页都有，但是你也不可能用手一个一个去 copy and paste 下来这样子
0: 。O、okay, K， 所以它是一个工具
1: ，对，它是一种工具，可以帮你快速的去捞到网络上的你想要的资讯，而且可以自动化又很快，比我们人类一直一个点一个点去那个 copy and paste 快很多。这样子，
0: 所以其实这不是要成为工程师。才要学，它其实是任何人都可以学会怎么用，有很广泛的应用，这样对吗
1: ？其实蛮广泛的应用，因为其实我发现，其实有很多的，不管是行行政的一些工作，他们常常都是要很重复的去贴某些资讯，网页上的资讯，其实这些东西都可以自动化这样子。那其实爬虫它就可以提供这样的一个方式哦。假设你今天有一个工作是要常常要去某个网站去看什么资讯啊，然后要自己去整理啊，搞不好就可以用爬虫来写就可以了。
0: 哦，这么酷哦！这像大学生应该也要都会，我觉得大学生都要会这种东西啊
1: 。写报告的时候
0: ，写、嗯、<笑>报告的时候不是？我们现在是手动的去复制贴上。对，其实很多人说大学到底在学什么？其实是在学资料整理跟跟处理、分析、资料收
1: 集跟分析，然后处理。没错，对，没错。所以这个应该是大学生都要会吧？其实我常都说爬虫这个。技术我觉得是一个蛮实用的东西，不管是 IT 还是非 IT 领域，因为你总是有各式各样的不同种类需求，你要去网络上查资料，然后去贴来贴去，那你何不把这些大量的资料都用爬虫来自动的去抓下来，然后可能去储储存啊，或者是说你感兴趣的东西，把它做一些这个呃截取这样子。是，我
0: 我现在想到的可能记者也也可能也需要这种。就有很多，因为我知道现在记者有很多在报国外新闻的时候，其实是看国外的一些网站啊，或是或是像我们上一期采访的一个体育主播，嗯，他就需要看国外的一些比赛数据啊，然后然后可能球员的分析什么，这个也应该都是可以应用这个
1: ，没有错。所以其实呃，爬虫还有一个好处就是因为他。我们人眼顶多两只眼睛，然后你看的资讯有限，<對 S 1> 那爬虫可以快速地帮你全部扫过一遍。所以很多的像我知道，像很多的投信投顾老师，他每天要看各式各样的金融的新闻还有数据。那其实有些老师就会想要去用爬虫这样的技术，快速地去帮他汇整这些各式各样的资讯来源，然后整理出一个完整的报告。这样子
0: ，我感觉如果大学生现在，如果如果变成是一个，是大学的必修课。我我觉得会改变大学的报告，哎，就是质量都会不一样。因为我所知道的，现在大学生在做资料处理，他是收集一篇，然后可能哦很详尽的，然后就用这一篇就变成自己的报告。嗯，对。但是如果他是有透过网络上这些资料，然后有做过处理之后，他的报告说明会更真实，说不定会更有更有价值性。我觉得从大学就可以开始改变人的生活，所以这门课有大学生有办法上吗
1: ？呃，尤其这门课还算是一个相呃相对来说呃很基础的课程，所以有时候就算你没有那么深的层次底子，还是听得懂这样子
0: 。那年龄、嗯、年龄的区间有定出来
1: 了吗？其实也还好，只要呃有基础的一些逻辑的概念就可以了。这样子 ，OK， 子
0: 他只要有电脑就可以。这个电脑是
1: 需要刚刚讲到那个、嗯。四万块起跳，不需要，不需要，这个是只要有办法上网的电脑就可以、oh, OK， <對>所以，所以
0: 他不会说要跑很久，或是跑什么这样。不会，不会，不会，不会。老师，那你的第二门课就要了吧？就
1: 是就会需要高规格的 <CV> 的电脑了。对，第二门课是 OpenCV 电脑视觉。这这个电脑视觉这门课主要就是在呃，有点像是说，我们电脑其实呃，对他来说，这个世界就是一堆一零一零啦。对，是那。电脑视觉这门课有点像是说，我们要让电脑看得懂这个世界在干嘛，所以我们要想办法把电脑看的一堆一零一零转换成有意义的资讯。我另一像说看到你，哎，是一张男生的脸，是看到谁是一个女生的脸，这样子。所以电脑视觉这门课会想办法让电脑去理解我们人类的世界，就好像是在模拟我们人的眼睛
0: 。我怎么越听越模糊 ？Open CV 是什么意思
1: ？Open CV 是。这个一个套件的名称 ，OK， 我们现在在做电脑视觉，常常都会用这样的一个套件来去实做这样子。是，那呃，这里面这个套件它本身呢，就有一些很厉害的工程师帮你写好很多很厉害的功能 ，OK。例如像说你要做人脸辨识啊，你要做什么什么应用，里面呢，它都已经帮你内建好很多很厉害的功。能，我们只要去向一个使用者去操作它，就可以去兜出我们想要的各类的应用这样子
0: 。所以 ，OpenCV 跟 Python 是同一个单位、嗯。他们是一个、嗯、一个城市，一个一个套件这样對
1: 。对 ，Python 是一个程序员，而 OpenCV 是一种 Python 的一种就是影像视觉的套件这样子。
0: OK， 好 ，Anyway，Anyway， anyway, 这这门课这门课是在教如何如何让电脑理解我。我们看
1: 到的东西、嗯，对，<笑>这怎
0: 么有有什么应
1: 用吗？有，嗯，例如像说，像我们现在大家提到的所谓的自驾车啊，对，那为什么自驾车看到人会自动闪，或者是看到障碍物，就是因为我们自驾车就好像是我们在上面挂了一个 camera， 这个 camera 就好像是它是我们人类的眼睛，它帮我们看前面有障碍物，前面有什么问题，那没有问题的话在，在呃，没有问题的话再过，那有问题的话要停住或者是闪过人这样子。哦， okay, 或者是说像我们刚刚提到的，可能医疗影像的辨识啊，到底这个人他的这个 S 光有没有问题？我们能不能让电脑自己去判读说、欸，诶这边有没有问题？哦，那边有没有问题？这样的一个应用，其实都是这个呃，电脑视觉或 OpenCV 的一个应用
0: 。所以已经是已经已经开过个这种课了，之前有开过了
1: 。对，其实这这类课其实呃，像呃，市场市面上其实都都。算少了，那这种课也都算蛮基础、蛮入门的，给一些想要变成 AI 工程师的人，呃，都算很入门的东西。这样子
0: ，那像这个课里面会有实作技术实作对吗
1: ？对，基本上、嗯、呃 ，IT 类的课大部分都一定会有一些实作啊，就是说呃，写写程式啊，然后去实际上跑，就会比较有感，因为有时候讲很多，但是你自己做起来那种感觉会是不太一样
0: 。那这门课里面的实作，它的它的实做东西是什么
1: ？呃，例如像说，我们可能会带大家去做。哦，抓人脸，然后甚至去辨识说这个人他是这个微笑的、啊，生气的，啊，然后甚至我们可以去看说，哎，这个人的年纪大概是几岁啊？然后或者是他的这个眼球飘在哪边啊？这样子。OK， 所以所以上完这门课
0: ，你就有办法学到至少练习过一
1: 遍。对，是
0: 练习过一遍如何去，你给他一张图片，然后让你写的程式、嗯、或者是 OpenCV 这个程式，嗯、如何透过这套套件。嗯，去去了解这个人几岁，<是>这个人在笑还是在哭，这样这样对,對 ，OK OK， 所以是一个蛮，这让我想到，其实有一个有一个电影，又<笑>是电影，《影集》啊，嗯<哼>，我我忘记他那个名字，但是他好像《Lie to Me》，嗯，他是讲美国一个呃，是美国还是英国，讲一个一个人，一个男生，他是男主角，嗯、他他可以透过每个人的细微的表情，嗯，去了解他这个人是。说谎还是他在沮丧，所以他现在在在讲什么什么内容？这样
1: ，这一套系统应该未来可以现在也可以做得到这样子的一个一个。其实这个东西，我个人觉得这件事有机会，原因是什么呢？因为其实很多的一些测谎机的原理有时候会雷同，例如像说有时候人说谎，你的眼球会乱飘啊，可能是虚，甚至你的那个一些新的一些那种心率、脉搏会那个不一样，对，会有点不一样。所以我觉得这未来有机会做得出来这样子。
0: 因为他那个他那个电他那个影集很神诶、欸，我觉得这如果未来可以靠科技做出来，真的是不得了，人就没办法再说谎，嗯，无所遁形。他他是哦，比如说你会摆出一个这样插插胸抱胸的一个动作，嗯、可能代表你有防卫心，对、嗯，可能代表说没有安全感你。你听到这个话题你，你你已经觉得会抗拒，对，所以就要换一个话题。就是我我觉得这个如果可以实现的话，对，不管是对什么，我觉得是对电脑。呃，不管是对警察也好，或是对那些需要看透人家真心在想什么律师
3: 、
0: 其实
1: 其实我觉得这东西绝绝对有机会，因为我过去刚好有接过一个案子，就是说我们分析了很多小朋友在台上演讲的影片 ，OK， 就我们发现说，只要小朋友一紧张啊，他的眼球就会特往某些特定方向飘，而且是很显著的。显著到我那时候还一直问我们工程师说：“你这个城市有没有写错啊？有没有问题？这样有没有 bug？ 这样？”结果这看老半天，哎，没有错，真的是人类紧张，那个眼球都会往某些方向飘，而且是非常显著的、哦，不是一点点。OK， 对 ，OK， 所以我认为是有机会
0: 。Okay, <okay> , so、对啊，这个应用也很广泛，所以其实这门课也应该也算是入门吧，算比较入门<對>，算入门，对，算入门的课。但是是不是比较比较少会有人会用，比较少人会用到，比较少行业会用到这类？之类的
1: 呃，其实不会，像呃，我举例好，好像这个零售业，他们很喜欢去算什么人流侦测啊，你进 Seven Eleven 啊，现在有多少人走进来，然后男的女的，然后性别性别或者是年龄的分布大多少、oh, ？OK， 然后在这个制造业刚刚提过，就是瑕疵的侦测是、哦、啊，甚至呢，这个动呃里面的产线人员的动作标不标准，甚至有没有人跌倒。或者是说，有时候有些人员他要爬很高的地方，他危险，所以他们会有那种安全设备。是，有些人有些员工比较调皮，就不带。那那我们就可以用影像辨识抓出来说，哎，你你没你没穿那个背包啊，没有带安全设备，那那就是会警示这样。好，或者是说像交通也好，交通业我们会去算车流侦测，什么时候呢？哪个地方尖峰时刻会有多少车子？是，这些我们都可以算出来。然后甚至有我们的停车场有车牌辨识系统等等等,等，这些都是应用。Oh okay 都
0: 是这门课的应用
1: ，对，都是它可以延伸出来用。那包含了也是像医疗业啊等等的。所以其实影像的应用，我我觉得其实它是囊南瓜各行各业，你只要有一个 camera， 然后摄像头就有机会做出很多应用。这样 ，OK， 太酷
0: 了。好，那第三门课会是会是什么啊？我们有刚刚啊，三门深度学习，第三门课
1: 是比较稍微精阶一点课，就是我们呃一直在谈的人工智慧，呃相对比较核心的课叫做深度学习。那深度学习是这几年来非常火热的 AI 的技术，基本上呢。呃，我们这一波的 AI 为什么那么火热？大家天天在讲，其实就是因为深度学习它有非常多的突破、哦，<是 S 1> 包含在影像辨识啊，像语音啊，哦，像我们现在很多的这个 AI 的应用啊，它的出率都比人啊来得低了，是。所以像辨识照片啊，然后甚至语音辨识，有些地方都已经超越人类这样。是。那也因为深度学习有非常多的突破，所以这门领域现在被捧得非常高这样。所以我们来这个。这个现在在做 AI 的人啊，都说他在研究深度学习，这样子
0: 就是比较好像比
1: 较比较高大上，这是主流这样子，这是主流这样。可是为什么叫深度学习？这个也非常有趣。是，其实早年这个领域呢，不叫做深度学习，是早年深度学这个领域叫做类神经网络。哦，对，早年哦、喔，那那时候其实最早这个领域是希望说，他觉得。这个我们人脑很聪明，是，所以他很希望说电脑有一天可以跟人一样聪明，所以他们就开始去看说我们人脑里面有什么，就就发现说我们人脑里面有好多颗神经元，呃，好几好几百亿颗神经元，是，他就想要把这个神经元的生物学的机制啊，想办法移植到电脑上，所以那时候神经网络的概念就是我要去研究人脑的神经元，然后呢，把它这样的一个架构跟那个。生物学机制移植到电脑上，这样是。然后这门领域，坦白说，过去在2000年以前发展得非常辛苦，就是怎么做都怎么失败，这样是对。那做这门领域的也相当的可怜呐，都拿不到各种经费这样子。但是好不容易在2000年以后，哦，有非常大的突破，很惊人的突破。那自从他开始在2012年以后开始大放异彩，在影像、在声音、在文字各领域大放异彩以后，这门领域呢就开始被世界的人关注到，然后。全世界人一窝蜂的都在研究什么领域这样子，所以以前叫做类神经网络，对，
0: 现在把它改叫深度学习
1: ，对。那也有人在开完就说，自从他改了名字之后就变火热了，所以有人就说名字很重要，对 ，I T 领域名字也是很重要，是是是。
0: 所以所以这个深度学习是比较进阶的课，对对对，它里面会提到 A I， 对，其实我还我还是有点听不太懂，我不想装懂，但是我还是有点听不太懂是深度学习的。
1: 对深度学习基本上呢，就是说刚刚讲的，它是为了要模拟我们人脑的这个神经元的架构，所以它里面的很多的软体的思维会想要去企图去模仿我们人的生物学的机制，是，然后用生人体的生物学机制来去预测哦人脸辨识啊，或者是什么呃照片的辨识啊，或物件侦测等等的这些应用，它主要就是用人的一些脑脑袋里面的一些运作原理来去实实做这个软体这样子。所以刚刚前面提到
0: 说 Python 也好，或是 OpenCV 电脑视觉也好，他们他们的应用在需要让他们更精准，就是要透过深度学习嘛？对
1: ，就要让他们变得更更像人类，呃、对，更像人类，
0: 更像人类，对
1: ，所以要透过深度学习，没有错，没有错，
2: 这个讲得很好，更像人类，对。他们会不会有自己会有己更像
1: 人的大脑嘛？对，更像人的大脑。OK， 他
0: 会他会自
1: 己学习，会自己吸收新东西，这样子对，没有错。其实人工作能这门领域跟以前我们所说的自动化最大的差别在于，自动化只是一个呃重复重复一件事情，我们让电脑去重复某一件事情是，但是人工作能它的 level 會更高一层，就是我希望电脑能去做很复杂的决策，像我们人类一样，每天都要做很复杂的决策这样子。那它的那个 level 是有点不太一样，虽然说它们有交集，但是。那个字 l a b e l 不太一样，这个
0: 关键就是在两千年的时候突破的这个
1: 。对，两千年以后，基本上这个深度学这门技术就开始有非常多的突破。那突破原因有非常多啦，包含了电脑越算越快，資料量越来越多，网络也越来越普及。然后呢，刚刚讲的软体的刚刚的演算法突破，是是是
0: 。OK OK， 哇，所以到现在也花了二十年哈，现在二零二一年了，对对，现在花了二十一年去突破这些东西，其实有很多是。data 网络这些
1: 东西随之结起随之起来。对，所以其实早年做的人怎么做都做不起来，其实就发现说没 data， 电脑慢，<笑><笑>然后软体还不成熟，所以搞搞的其实深度学这门领域早年真的呃做的人非常坎坷啦。那是我们现在常说那个深深度学习之父啊，就是发明这个领域的那个最最大的那个头头叫做 Hinton 啊，是他那时候在一九八零年代就要就要做了，然后呢他。<笑>他最为人敬佩的地方在于，他花了30年专注在这个领域，终于有一天大突破。然后，所以现在大家都很就是很崇拜他这样。所以可以算是他是会指数指指数性的成长嘛？对，就是说他突破这个技术以后，整个技术爆发性的成长，然后他就整个声声名大噪。所
0: 以未来一定会更快嘛？因为科技越来越发达，甚至有一些为了要研发新的 AI 技术、人
1: 工技术、人工智慧的技术，需要用到旧的人工智慧的技术。嗯，有可能有可能会跟旧的人工智慧技术结合，也有可能会有新的。因为其实那个呃，其实有时候是这样，人工智慧有时候突破，有时候呃，不一定是用旧的，也有可能是他去。突。突破一个新的想法，像当时深度学这个技术啊，你去看那个深度学习之父叫 Hinton， 是这个家伙的这个一辈子蛮蛮精彩的。是，他原本是认知心理学家，不是 IT 人员。OK OK， 那他当时是一个认知心理学家，然后他去研究对我们人脑非常有兴趣，然后有兴趣到最后跨入 IT 领域，然后去搞这个深度学习技术，就认为说，就是人脑的这个架构，他那么熟悉，能不能？想办法复制啊，然后变聪明，然后没有想到，就真他他一做就做了三四十年，然后就就就成功了这样。OK， 对对,對， <Okay, okay. S 2> 非常不容易。
0: 所所以这门刚刚讲第三门课深度学习这门课，就不是 for 新
1: 手来来上的吧？就是会期望说大家至少有上过前面两门课，然后呢有一定的基础以后再来衔接第三门课，这样会比较适当。或者是说你本身就有一些呃城市的底，然后呢也稍微写过一点城市，那再来报名不叫不会那么吃力这样。OK，OK， okay, okay, 太酷了。所以这三门
0: 这三门课老师都是就是，诶、欸，算是很常开吗？他这开班我要看要看他们工研院的安排，对不对？对对对对 ，OK 那。那那都是小班制还是大班制？还是一一门课大家都几个人？老师，你之前上过的时候
1: ，基本上我印象中都有接近二二十个人左右啦。对，哦，这么多人有兴趣，<對>可能
0: 也、yeah, 可能疫情是更多人有兴趣哦、喔
1: 。对对对，有可能。所以换句话说。这个
0: 未来大概在五年、十年内会是一个趋势，会是一个关键、啊。对，对啊。其实工研院开的课其实都差不多是这类的，因为我们我们呃，其实前面几集有提到，跟工研院合作是因为我们担心，嗯，我们担心说未来可能在二零三零年，就这些这些领域都需要靠印度人或是新加坡。就台湾没有人才，工程师比较比较盛行或是比较厉害的国国家是印度吗？
1: 基本上工程师比较厉害的国家，目前对印印度他们是蛮蛮蛮强的。然后对岸啊，然后台湾，然后呃，美国也有也不错这样子。对 ，OK，
0: 现在中国大陆也很强哦。对对对，因为他们是人多、啊。不
1: 过我必须要坦白讲，台湾的工程师真的是 CP 值超高，我只能用超高来形容。很便宜吗？很便宜吗？呃，对，第一个相对便宜，第二个是人员素值非常好。OK， 台湾的这个工程师的教育的训练，我觉得非常棒，而且。其实这也不是我在说，其实我们呃台湾很多工程师都可以去打世界杯。他就是说，像我有一些很厉害的同学，他们可能都在各个这个呃可能非常有名的学校、国外的名校啊，就是念个博士班啊，或者说在很很厉害的机构，像 Apple 啊、像 Google 这些。其实我觉得台湾的 IT 的培训是算还不错。但这是反过来说，对我来说啦，就是说，因为台湾人的平均的 IT 水平很高，所以有时候那个软体的公司都比较辛苦，因为市场小，那但大家都相对优秀啊。哦、<笑>對,
0: 对对，哦，哎，因为特别
1: 是你是软体公
0: 司的的执行长，不
1: 过不过我相信这一件事情会越来越好，是因为像现在疫情。比较严重嘛，所以现在很多的公司已经开始有意识到说，以后就是要 remote work， 不一定要办金门公司。是，所以像这几这一阵子有非常多的巨型的公司来台湾投资，像呃、欸，这都是新闻查得到，像 Google 啊，在板桥有那个很大的办新的办公室，是 Amazon 啊，然后这个这个 Microsoft 都在台湾大量的增产，所以我相信未来的 I T 这个领域在找工作方面应该是相对好找非常多这样子，因为这些公司都来了，是，所以。
0: OK， 太棒了！我我觉
1: 得我觉得今天这样子的访问
0: ，我觉得真的很高兴可以访问到老师。然后真的是从不要说听众，好不好？听众顺便听到的时候，他可能五分钟转掉了。但是<笑>但是光是我自己这样一整天听完，其实我觉得从我原本对 AI 人工智慧的理解，就是奥创啊、Jarvis 啊。就是大概就这样，顶多 Siri， 然后 Siri 还是很笨的人工智慧。我我的认知是这样子，然后到对现在对怎么运算人工智慧，怎么创造人工智慧，怎么怎么创造，包括有演算法、嗯、algorithm， 嗯，然后算力需要 data， 然后要第三个是什么？资料，料对,對,對啊，对 data data data， 嗯， ata, 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 就是包括这种细节，然后再包括呃人工智慧的应用。包括生产线、医疗，然后，然后有，巴拉巴拉很多。网络爬虫、<么> OpenCV 啊，又再讲一次，是不是？你你太夜配了。<笑>那,那其实包括上过，我我觉得这些是上课真的是要付钱听得到的内容，因为让我对这个人工智能有比较多的了解。当然，我还没有学会怎么算。针对人工智能的应用，我想有一个我特别喜欢的，就是我最近很常 Netflix， 就是很常看 Netflix。嗯，我我我听说。Netflix 的推荐系统也是运用人工智慧吗？
1: 啊，呃、对 ，Netflix 的推荐系统在这个业界超级无敌有名，是他当时就是这个起家的这样。那他们其实就发现说，只要使用者啊登录他们的网页，几秒钟之内如果没有看到他喜欢的影片，他很快就会转跳页面就离开了。所以他们当时在呃建造这个网页的时候，他们就花了非常多心思再去想说，怎么样一个人登录快速的去推播他喜欢的一个影集。是、啊，那怎么推播呢？其实就像说我，我我我是王晓明好了，我登录了，他马上就去侦测说，哦，我是王晓明，我是男生，年轻的男生，喜欢运动。<Okay> 那他会去他的 data base 去找说，诶、欸，谁跟你很像？然后这个人曾经看了什么东西哦，你可能也会喜欢，<笑>就赶快推播给你这样，让你呢一进去马上看到你喜欢的，你就黏着度就会高，忠诚度就会高，然后就会去看是这样子、欸，所这
2: 是真的、欸。
0: 是真的。对啊，我我因为我真的是停不下来、嗯對
2: 啊，对吧？而且他那个下一集就直接跑下一集、嗯，對,对对，而且他都不用按，而且像像 Spotify 应该有类似运用这样子，<有>哦、因为我觉得他推歌都蛮厉害，就是蛮重
0: 。因为 Spotify 好像登录的时候就会问你说你喜欢什么样的艺人，对，然后就他，所以他的原理是他去辨识 ，OK， 因为你输入这些 data， 因为你喜欢这些艺人，你、嗯嗯、或是你看相同的听过这些艺人，然后他会去找说。跟你同样喜好的人，可能会喜欢什么？也喜欢什么是这样吗
1: ？对，它的原理是这样，但是这只是其中一种，但还有更复杂的这样。像你刚刚讲的是比较初阶的一个做法，这样子。<笑>对，不过已经算是呃，个人觉得已经是算蛮有用的，因为其实只要电商平台导入类似这样的系统，就算是很基础的一些原理，其实都能在它的营收上面很明显的做一些改善。所以我一直觉得，呃，推荐系统是一个能实质解决电商平台的。痛点的一个人工智慧的题目这样
0: 子，其实就像赖新闻，当然我我的我的都是很奇怪的，就是像赖新，因为呃这怎么讲？我要讲一个，因为这是公研院的东西，我不能乱讲，就是我我好好讲，我的我的赖新闻通常看完一者之后，嗯，他就会说啊，其他人也看过
1: 了，嗯，推荐你看以下以下，这也是就是一样的技术，对，没有错，其实。这些推播的，不管是 Line 啊，或者是 Facebook 广告啊，或者是你刚刚讲 Netflix、Spotify 啊，或者是 YouTube 的广告，对，然后你去亚马逊买什么什么东西 ，PC 用买什么东西，都是有推荐系统存在这样子。OK， 所以这也解释为什么不是我本人是我朋友，这也解释我朋
0: 友他的 YouTube 的广告都是关于那些交友软体啊什么什么啊，我的都是那种正商的财经啊、嗯。嗯嗯、<笑>这也是一样的意思嘛、嗯
1: 。没有错，其实那像 Google 他们有时候也会去。用各位同学每天用的这个这个搜寻的数据啊，你每天讲什么，搜寻什么，然后去去记录，然后呢去推，是推你推你东西这样。所以他们搞不好有有人也在怀疑说，他们是不是后面有共享数据啊？部分的使用者的行为数据这样是是、哦。OK, okay, okay, okay、欸。那我突然好奇，就是
0: iPhone 有一个无痕，就啊，应该说很多东西都有无痕。就是如果使用无痕的网站，它的目的就是要不要让人家收集到这些东西吗？
1: 呃，理论上是这样，但是其实，呃，据我了解，前一阵子有爆发一个丑闻，就是说其实无痕他还是多少收了你一点东西。还是有痕，对对对对，只是说可能相对于那个就是有有痕跟无痕，就是说至少无痕是比较安全的。有时候你在外面使用电脑的时候，你用无痕 key 账号密码，比较不容易会被盗这样。
0: OK，OK，、okay, okay
1: 、所以所以当然讲到这个就有点好像阴谋论或是危机，就是老师我我听
0: 说人家说手机随时随地都是在监听，都在、嗯、都在监控这个你，这是有可能的吗
1: ？<笑>这个其实我觉得真的吗？应该是有有机会啦，因为常常就是大家应该都有一个生活经验，就是、好像今天手机摆在旁边，然后聊了什么，什麼那突然你划开你 FB 那个广告就刚好讲中你刚刚讲的议题。那其实有时候，因为有太多的朋友这样跟我反映，让我不得不怀疑说，哎、欸，是不是真的有在偷收大量的 data？、哦
2: 、但是没有科学的，不是巧合
1: 。对，呃，这个目前是没有人敢百分之百说这件事真的有在做，只是说大家好像都有类似的经验，那不知道是不是因为巧合这样子
0: 。其实这样一讲，我才我我就想到我真的有真的有验，就是我我我前阵子跟同事一直在说我我不要一直签名，因为我每天要签很多名，我说做个章好了，要不然就是给我那种。就是我当然讲的很细哦、喔，我就说我不想一直签，因为我的字、我的名字这么多笔画，每天一直签一直签，这很麻烦。结果当天我的 FB 的广告，就是 FB 都是有那个下广告嘛，我的广告是就是那种呃，人家说研究签名的的公司，他、哦、怎么帮你研究你的名字可以用一笔画就签完，然后然后要付钱，当然要付钱的那种。我我我我，我现在想到的真的是蛮诡异的、欸
2: ，好像多少人都有这样的经验。
0: 好可怕、啊！
1: 对，所以我觉得其实应该可可能有机会，而且据我了解，有很多的 A P P 他们也都会买后门，就偷收 data 这样子。那只是有没有被爆出来而已。这样 ，OK， 所以 A P P 乱乱摘，有时候被监定。
0: <笑>是不是尽尽量不要用大陆中国大陆的 app 吗？这个
1: 这个可以这样讲吗？呃,呃，当然，呃，有人说对对岸的有蛮多的 app 会有一些后门这样子，但是。嗯其实呃，有时候也是要看说开发者他的那个良心有没有在后面偷偷买了什么东西这样，因为你们也不会用的人也不会知道。对，一般使用者来说，他就是真正的单纯的使用者，他也不会想那么多这样子。不过据我了解，就是像 Apple 这样的作业系统是相对比较安全的，就是如果你说监听或各自外泄的情形，相对于比 Android 来说会相对比较安全这样。OK。
2: 哦，我想问老师，像因为现在我们 A I 人工智慧非常的普及，在不管在什么行业都会看得到。那因为它已经算是发展到一个，我觉得算已经某种程度算蛮成熟的。那未来的 A I 可能会是怎么样子
1: ？呃，未来的 A I 就像我刚刚提到的，我们现在的 A I 大部分还锁锁定在就是这个 A I 只能把单一一个工作做得很好。嗯、那未来我们会慢慢走向所谓的强人工智慧，或者是通用型人工智慧。这时候呢，我们的 AI 的智能体会同时胜任多个能力，例如像说，它不只会下围棋，还会陪你打麻将，还会作诗作词，还会帮你做各种的事情。所以它的后,后,后半段，就是这种强人工智能的后半段，它一定是呃越来越像我们人类，或者越来越来越像一个比我们人类更聪明的生物这样子。拟人化这样，对，就开始拟拟人化。那有可能呢，甚至在某些地方都超越我们人类这样那我觉得这些东西是有机会的
2: 。听起来很可怕，我们会,会有一天被反扑啊！如果它真的被拟人化
0: ，那叫什么？全民公敌
2: ？机械公敌
0: ？机械公敌？对，有有可能啊，我觉得很有可能。我觉得现在很多电脑都已经比我聪明
1: 了。没有，其实我本来就……其实现在有非常多专家在探讨，就是说他们想要制定呃，就是人工智能不断发扬下去，他想要制定一些跟道德还有对于呃 AI 会不会危害我们到我们人类的一个呃这样的议题做一个探讨，这样子。哦，其实有非常多有趣的题目啊！我就举一个最简单的例子，就是说，他们其实有曾经探讨过，以前就是说，哎，其实大家不要把 AI 想得太邪恶，就是说，哪一天它有自己的意思，就会伤害到我们人类。或许不是人工智慧本身很邪恶，而是人工智慧的目标跟我们人类不一致，所以来伤害我们人类。好，举个例子来说，我们人类想要盖高楼大厦，但是我们就去伤害蚂蚁。但是我们真的讨厌蚂蚁吗？不是啊，只是因为我们人类想盖高楼大厦，所以去伤害蚂蚁。是，那会不会其实人工智能哪一天想要伤害我们人类，不是它本身邪恶，而是它想要达成某个目标，所以来伤害我们这样子？是，哦、喔，就有类似这样的很多的一些议题被抛出来，那这些专家就在讨论这样子
0: ，可能也要立很多新的法律。哎、嗯欸，对，当然，当然。对对，这个可能要签个什么日内瓦公约，<笑>真的啊，因为这种国这都
1: 是先国际法先定嘛，然后再来就是各国的法律就随着这种国际法去定。对 ，OK。然后其实他们也发现一个很有趣现象，就是说，因为其实呃，虽然说我们说美国他们对于这个种族其实是就是会有法律嘛，就会去罚这些这个 discrimination 就是歧视的这样的一个条款，但是他们有发现说，如果我们今天把大量的 data 倒给 AI。好像 AI 的行为也有点在歧视一些弱势的族群，可能是黑人啊，或者是一些少数的族群。那其实某种程度也就反映说，虽然说可能大家表面上手法，但是内心还是呃，可能或多或少有一些种族歧视的情况。那我们 AI 学了那么多的 data， 也会受到它影响，这样子。他们有发现这个蛮明显的现象。有有可能的
0: 、啊，也有可能
2: AI， 因为他就没有有失真的公平性，因为 g a
0: r b y g e in, g a r b y g e out 啊，嗯、欸，啊、没有错，啊、又给他什
2: 么他就是学什么，啊、因
0: 为人工智能，我我其实我一直都不觉得人工智能是会中立的，嗯，因为它就像小孩一样嘛，对你教他教他什么，他就把一张白就会做什么，对，没错<錯>，对啊，所以这个其实其实回过头来是道德了，工程师这些道德，很多如果道德沦丧的工程师，他做出来的 AI 可能就是沦丧的的 AI， 讲实在的、啊。嗯
1: 没有错，其实工程师之前有人就开玩笑说，不要惹工程师啊，搞不好工程师在某家公司的产品里面埋了一个后门。像前阵子不是有一些什么黑天被盗领啊，有人就在怀疑说，会不会是工程师要报复公司呢、啊？离职前的时候埋了几个后门，那当然大家也不会注意到这样。
0: 但是 ，anyway， 我觉得非常谢谢老师今天来到这边，然后。呃，我觉得要介绍一下老师的名字啊，你们去打 Isaac Lee， 应该是 Lee， 有家有家 e 吧？ Isaac 有有有，对 I I S A A C。<笑>其实网络上有很多老师的影片，嗯，其实里面已经算课程了，已经算线上课程了。嗯、对对對,对，如果对这一块有兴趣的，可以往往老师的的网络上去看。那如果再更有兴趣的，也可以欢迎报名工研院的课程。对对，上工研院产业学院的网站就可以找得到。嗯。对 ，OK， 那今天就谢谢老师，谢谢老师，谢谢，感谢谢谢大家，谢谢谢谢，拜拜，谢谢大家拜拜。